0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Ja, das ist richtig. Das ist für die ein Urlaub her. Genau, genau. Und aber noch darüber hinaus. Ich meine, ich war vor einem Monat im Urlaub. Ich war jetzt oh, schon fast, okay. fast wieder auf dem Kur nächsten Kurzurlaub. Also es war ein Kurzurlaub. Für, ja. für ein Wochenende nur, aber gefühlt war das auch wieder ein Urlaub. Waren wir am Meer. Das war schön. An ja. welchem Meer? An der Ostsee. Zählt das doch als Meer? <lacht> ja, da habe ich ja eine, hab eine klare Meinung zu. <lacht> Kommen wir doch mal zum Wesentlichen, zum Bier. Nach welchen Kriterien hast du dir denn dein heutiges Bier ausgesucht? Ich war mal wieder bei Kevida und habe bestellt. Ich kann ja nicht widerstehen ich gehe immer wieder auf diese Shopseiten und gucke, was gibt's Neues und dann kaufe ich mir wieder die neuen und die alten Biere. Mhm. Dann war ich erst ganz begeistert, weil ich dachte, oh, eine alkoholfreie Gose, nur 0,5 Also genau, es ist eine Gose, es heißt It's All Good, Latin Gose. Es hat, ähm, normalerweise hat Kerr ja diese ähm, Linolschnittartigen äh, mhm. Abbildungen, die haben sie hier auch. Also finde ich cool. Und meistens in so gedeckten Farben, ne? So grünlich, ja. bläulich. Mhm. Und hier haben sie ein Knallrot-Orange als Himmel, würde ich mal sagen. Ich würde behaupten, das ist ein Himmel. Das finde ich vom Design her schon interessant. Und es gibt auch nicht diesen Weg oder so, was es öfter gibt, oder Palmen und so, sondern es gibt irgendwie so ein diffuses Pflanzenwirrwarr, was ich einmal so in so einem Bogen von Mitte links durch äh, unten rum bis Mitte rechts Erstreckt. Und das ist, das könnten Hügel sein oder das könnten das könnte auch irgendwas in, im Inneren unseres Körpers sein oder es könnte ein Apfelmännchen-Auszug sein. Könnte alles sein. Kennst du doch die Apfelmännchen? Die Apfelmännchen, das ist irgendwie so
1: eine äh, visualisierte Berechnung. Ne? Genau, so eine genau. visualisierte Unendlichkeitsberechnung.
0: Ne? Genau, das ist die Mandelbrotmenge, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und mhm. die Visualisierung reichert das Ganze mit Farben an und das Faszinierende ist, immer wenn du ein Fragment des Apfelmännchens beleuchtet, dann ist da wieder ein kleines Apfelmännchen und wenn mhm. du da reingehst, ist wieder eins und wieder eins und zwischendrin sind ganz komische Verwirbelungen und, und das sieht extrem faszinierend aus. Ich glaube, die tollsten Bilder wurden ich weiß nicht, ob man die explizit gesucht hat. Ich bin mal in so ein Apfelmännchen-Programm reingegangen und habe da so mhm. rumgestochert, ein bisschen ziellos, dass da dann alles immer gleich aus. Das war ein bisschen lahm. Und man muss, glaube ich, schon wissen, wo man die coolen Bilder sieht. Und ja. äh, wenn die aber cool sind und auch noch toll visualisiert, toll koloriert sind, dann sehen die wahnsinnig beeindruckend aus. Und so ein bisschen erinnert mich das hier an so ein hingekritzeltes Apfelmännchen, Pendant oder Kopie.
1: Aber du du findest da nicht äh, eine Korianderpflanze oder Kügelchen oder einen ähm, Salzbrocken, also diese Sachen, die man notwendigerweise mit der Gose verbindet? Natürlich, ist alles hier zu erkennen. Alles zu erkennen. Mit Aha.
0: ganz viel Fantasie.
1: Ja, Fantasie sollte man voraussetzen unter Kraftbiergenießern.
0: Und bei diesem Label erst recht. Aber das stimmt, es gibt so einige Label, die die Fantasie anregen und manchmal auch beanspruchen. Ja. Was hier auch sehr fantasievoll war, war meine Lesart des äh, Alkoholgehalts. Ich hatte da so hingeguckt und dachte, ach, wie nett, 0,5 Prozent. Ich finde ja alkoholfreie Biere, craft -Biere super. Ja. Und war echt begeistert. Aber erst später, als ich noch mal genau hinguckte, entpuppte sich die Null. Die. Das liegt auch ein bisschen am Schriftsatz von äh, <lacht> der Kavierschrift. das waren zwei dicht gedrängte Einsen, also so Striche, die nicht zusammengebunden eine Null ergaben, sondern eine Elf. 11,5 Und das für wow. eine Gose. Normalerweise ist eine Gose ja leicht.
1: Normalerweise ist eine Gose leicht, richtig. Also der, der Charakter soll immer süffig sein. Ja. Und ähm, das Bier selbst, also die Gose selbst, das Bier, äh, das die Grundlage der Gose ist, soll auch noch mild sein. Ne?
0: Und deshalb ist es meistens leicht. Genau. Ja. Aber in diesem Fall war well, ich bin gespannt. Vielleicht ist es trotzdem ein toller Geschmack und ein goseartiger Geschmack. Mhm. Aber 11,5 Prozent. Ich habe danach nichts mehr vor. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, das ist wie ein Wein.
1: Das ist wie ein Wein, ja. Das Und ist auch schon so die obere Grenze mit dem, was man so mit Bier machen kann. Also die oberste Grenze, was ja, man mit ja. Bier machen kann. Darüber hinaus muss man Eisbier machen. Ne? Oder genau, doppelt einbrauen oder sowas. Mhm, mh. Na. ja. Was hast du dann am Start? Ich habe immer wieder ähm, etwas Kleines vom Großen.
0: <lacht>
1: ein Grevensteiner. Ah, ja. Na naturtrübes Landbier. Grevensteiner ist ja sowas wie so ein bisschen wie die, ähm, die, das Gekrafte von Feltins. Mm -hmm. Grevensteiner ist die, die ähm, Experimentiermarke von Feltins. Die haben da, glaube ich, zwei oder drei im Angebot. Ich habe das naturtrübe Landbier. Ja. Naturtrüb, da ähm, kann man mich immer mitbekommen. Die Flaschenform ist eine Knolle. Das hat mich so angesprochen. Das spricht mich am Grevensteiner immer an. Mm -hmm. weil Normalerweise wird eben nicht in Knollen gekraftet. Und äh, ja, der Braumeister steht drauf, der hat ja auch pseudomäßig unterschrieben, Alkohol 5,2, also auch schon recht kräftig. Mhm. Was mich an Felddienst anspricht, ist nicht nur, dass sie sich da relativ früh hingewendet haben, zu dem wir machen mal was neben unserem Major-Seller, sondern, was ich persönlich an Felddienst auch gut finde, das ist eine von drei der zehn größten deutschen Brauereien, die von einer Frau geführt wird. Ja, ja. In diesem Fall nämlich von Frau Feldins. denn die ist im Familienbesitz seit, boah, lass mich lügen, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, die hat sich offensichtlich, hat sie da so ein bisschen mit beigetragen, dass diese Marke, also Feldins Bier ist ja arriviert, dass diese Marke sich ein bisschen ins Experimentelle traut. Mhm. Die anderen beiden sind übrigens Krombacher und Hasselröder.
0: So, weil, weil es eine Knolle ist, schenke ich es mir nämlich auch nicht ein. Ah, du trinkst es direkt aus der Flasche. Ja, das darf Richtig. man bei der Knolle wirklich machen. Ja, darf man machen, oder? D darf man auch sonst machen. Ich finde, bei vielen craft entfalten sich aber die Geschmacksnoten erst im Glas. Das gilt aber für ein, ich sag mal, ein einfaches Kellerbier nicht. Da würde ich sagen, das funktioniert sehr gut aus der Flasche.
1: Landbier, aber ja, du hast recht. Es ist zwar ein aber so. ich muss da auch nicht die Farbe so sehen. No, mhm. Also ich weiß, wie Naturdrüben aussieht. Bei Craftbieren, also da interessiert mich schon mal, wie ist denn da die Farbe geworden? Wie verhält sich der Schaum? Das sind so alles interessante Sachen. Aber das sind nicht so die Fragen, die ich an ein Felddienstprodukt habe.
0: Ja, no. ja, ja. Also ich habe hier gerade mal das Bier, die Gose, eingeschenkt und das sieht ein bisschen aus wie so ein wie so eine Limo, also sehr grobporige Ballage. Es, es tröpfelt irgendwas jetzt noch aus dem... Bodengrund oder wie auch immer ich das nennen soll, das so ein bisschen Substanz hat? Macht das? Da ja, es los. Das, ist,
1: das ist ja bei der Grose nichts Seltenes. Ja, das ist. Dass sich da Feststoffliches absetzt.
0: Ja, und das sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen. Das ist so ein bisschen wie die Hefe beim Hefeweizen, ne? Mhm, ja, oder ein
1: bisschen denaturisiertes Eiweiß bei Bieren, die halt schon ein bisschen länger stehen.
0: Ja, hm. Mag ich das jetzt noch? <lacht>
1: ja, es ist, das, ist, das ist kein Ding. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass Eiweiße sich zusammenballen. Ja. Da rührst du zweimal drin rum und dann sind sie wieder entballt. Das ist kein Problem. Okay. Gar kein dann
0: Problem. Bin ich beruhigt. <lacht> ja. Okay. <lacht> dann sag ich mal, wenn du bereit bist, äh, hast du irgendwas zum Anstoßen? Ja, ich klopfe mit meinem Schweizer Taschenmesser gegen das Bier. <lacht> ah ja, dafür sind die gedacht. Sieh mal einer mhm. an. Okay, auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Naja. Äh, ja, vielleicht die Schweizer auch nicht, doch nicht so die Biertrinker vielleicht. Dann trinken
0: wir mal lieber. Mm. Oh, es riecht schon sehr frisch. Oh, ah, oh, hey. Hallala.
1: <lacht> ich mach's kurz. Äh, vollmundiger Geschmack. Ähm, ähm, rundum äh, durch die Seite des Produkt. Ähm, schmeckt tatsächlich ein bisschen urig, also hat so ein bisschen was, 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 was kerniges. Ähm, das ist wohl auch diese Naturtrübe, die da durchschmeckt und natürlich die 5,2 wenn nicht sogar 5,4. Mhm. Ich kann es gar nicht so genau erkennen. Ja, gutes Produkt, guter, äh, guter Megaseller.
0: Aber richtig interessant ist ja, was sagt deine Gose? Also die haut rein. Das ist ein Bier, an das ich mich gewöhnen muss. Das ist sehr, säuer, <lacht> sehr säuerlich. Leicht salzig. Also der Salzanteil ist nicht so stark, aber hat schon was vom Sauerbier. Der Alkohol fällt nicht so auf. Wird wohl von der Säure überlagert. Ah. Ist, ist was sehr Erfrischendes. Also ideal für dieses warme Wetter. Und ich muss sagen, ich, ich kann noch nicht direkt sagen, äh, was, was das mit mir macht. <lacht> aber es ist schon heftig. Es ist eine richtige Breitseite. Und das ist so ein Bier, mhm. wo du sagst, oh lass das erstmal kommen langsam. Mhm. Deswegen will mhm. ich, also, jetzt würde ich erstmal sagen, ist ein bisschen too much, aber schon jetzt liegt es auf der Zunge mit so einem, kennst du das, wenn du was Süßes, äh Quatsch, wenn du was Saures zu dir nimmst und dann bleibt plötzlich so ein süßlicher Restgeschmack über, das ist so ein bisschen, wenn du lange was Rotes anguckst, dann auf eine weiße Fläche guckst, siehst du was Grünes, ne, die Gegenfarbe. Mhm. Also
1: ich weiß ja, nicht. Ja, ähm, du hast da, du hast noch einen Restgeschmack im Mund, der ähm,
0: schwer zu identifizieren ist, aber es ist nicht der Hauptgeschmack. Meinst du das? Ich glaube, das Saure schwächt sich ab, und jetzt hat der Mund aufgrund dieses harten sauren Effekts das Gefühl, okay, was jetzt dabei rauskommt, muss ja süß sein, obwohl es neutral ist ja also ich kenne das ähm, ich kenne was ähnliches aus
1: der das der sich dass sich aus diesem Effekt ähm, speist dass die Zunge anders schmeckt als äh, der Nasenrachenraum die eigentlich komplexen Geschmäcker nehmen wir ja im Nasenrachenraum wahr mhm, ne? all genau. die Gesch Geschmäcker der Welt und die Zunge selbst ist ja sehr beeinträchtigt was Geschmack angeht die hat süß sauer bitter und in der Mitte halt wohlschmeckend ne? und das war's Umami Umami, richtig wohlschmeckend, genau, genau. Umami. Und ähm, wenn wenn der Nasenrachenraum, ich kenne das eben von von äh, speziellen Alkoholika, insbesondere, ja. ne, von Gin oder äh, von von ähm, Frucht, äh, fruchtigen Schnäpsen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn der Nasenrachen der nimmt äh, was anderes wahr und aber ja. wenn das äh, durch das das nimmt er wahr durch die ähm, Aerosole na, also, mhm. wenn sich, wenn sich Geschmacksstoffe in äh, Sauerstoff binden und dann damit die Geschmacksknospen Knospen im Nasenrachenraum kitzeln. Wenn allerdings die Aerosole weg sind und nur noch die, 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 die Geschmacksflüssigkeit im, in unserem Speichel um die Zunge spült, na, ja. dann schmeckt die Zunge alleine. So. Und wenn die Zunge alleine schmeckt, dann ist der Geschmack plötzlich völlig anders als das, was der Nasenrachenraum mitgeteilt ah. oh ja, hat. Die Komplexität
0: okay. ist weg und nur noch so ein, so ein blasses, Obergeschmacksding bleibt über. Das, das kenne ich. Das könnte es sein. Ich hatte jetzt allerdings tatsächlich den Eindruck, weil es hier richtig um Sauer ging. Sauer ist ja ein echter Geschmack auf der Zunge. Ja. Und als der nachließ, blieb dann das Gefühl von Süßlichkeit übrig. Das kann natürlich auch im Bier liegen, aber es kann eben auch diesen harten Kontrast darstellen, dass wenn alles sauer ist, ist das Normale plötzlich im Verhältnis süß. Ja, das ist richtig. Ist ich klar, weiß aber nicht, ob, ob das so funktioniert oder ob da vielleicht dann doch auch was Süßes drin ist, was sich nur im Nachgang, im Abgang durchsetzt. Oder so. Man darf ja mit der Gose viel experimentieren.
1: Da kann man ja auch noch ein bisschen was Süßliches hinterher schmeißen.
0: Ja, ja. Das mhm. ist ja alles erlaubt. Da geht alles. Salzig, säuerlich. Da, salzig muss es sein. Und da muss ich sagen, die ist verhalten salzig. Aber die ist tatsächlich, das ist so eine Gose, die die hätte ich mal in den zu den heißesten Tagen trinken sollen. Mhm. Geht, geht jetzt auch noch gut, aber das ist wirklich so ein Ding, wow, wenn es 35 Grad sind, trinkt diese Gose. It's all wie, good.
1: Wie sieht das denn generell aus? Würdest du dafür eine Empfehlung aussprechen?
0: Eingeschränkt. Ich glaube, das ist schon ein sehr heftiger Geschmack. Das ist nichts für jeden. Aber wer experimentierfreudig ist, wer vielleicht auch Sauerbiere mag oder eben auch sehr Erfrischendes an heißen Tagen, der sollte die mal ausprobieren, ja. Aber mhm. es, ich glaube, bei vielen unserer Biere ist Experimentierfreude angesagt. Bei diesem auf jeden Fall. Und wenn ja. du dann danach auch sagst, okay, es reicht, ist das auch einfach alkoholmäßig gar nicht falsch. Denn ich schmecke den Alkohol nicht. Ich habe aber jetzt schon das Gefühl, ja, Ist so ein bisschen warm in meinem Kopf, ist ja komisch. Hm?
1: Ja, das ist aber auch schon. Das ist aber auch schon eine Ansage 11,5. 11
0: ja, Hammer.
1: Und wenn du sagst, du schmeckst sie nicht durch, ich möchte das mal trinken. Das Ding,
0: ja, tut mir leid, ist mein letztes, aber ich bestelle bald wieder. Vielleicht komme ich da ja auch so ran. Ja, vielleicht auch so. Wobei der wieder ist zwar in einigen Regalen wieder zu finden. Also der Rewe, in dem ich früher immer war, wo es dieses hölzerne Craft-Bier-Regal vom Craft-Zwerg, meintest du ja, gab. Mhm. den haben die, Da gab es ja keine Kooperation dann offenbar mehr. Die haben dem gekündigt oder keine, keine Ahnung. Die haben jetzt ein breites Craft-Bier-Regal. Möglicherweise organisieren die das jetzt auch einfach selber. Mhm. Sind aber tatsächlich die haben die Vielfalt ein bisschen rausgeworfen, obwohl das Regal breiter ist und setzen eher auf Schwerpunkte sowas wie Hamburger Biere oder ein paar Specials. Also sowas wie McGargle's habe ich da leider gar nicht mehr gefunden. Das finde mhm. ich ein bisschen schade. Was ich verstärkter finde, weil die haben sich auch breit gemacht, ist eben auch, was ich ja vor einiger Weile mal wieder probiert hatte, Meisels in France. Da ja. hatte ich ja das... Hatte ich da das IPA oder das Pale Ale? Ich weiß nicht. Da habe ich jetzt doch noch mal zugelangt. Das muss ich auch mal demnächst irgendwie mit dir trinken. Die haben einen Hobby Hell. Und äh, ich habe ja mit denen nicht so viel Glück. Oder das passt, wir passen nicht so gut zusammen. Und ich dachte mir, vielleicht ja. sollte ich mal ein anderes von denen probieren. Und nicht immer so äh, welche, die dem Pale Ale oder IPA nahe kommen. Das ist, da sind die vielleicht nicht auf meiner Geschmackswelle. Das muss ich mal austesten. Hobby Hell kenne ich.
1: Das habe ich bereits schon mal im Craft-Tasting vertastet.
0: Ach Mensch, daher kenne ich das, glaube ich, auch. Du hast ja recht.
1: Das, das könnte sein. Ja, Hobby Hell ist bei unserem Tasting-Anbieter üblich. Also nicht ja. unüblich zumindest. Ja.
0: Und ich glaube, damals sagte ich, and Friends ist nicht meins. Dann trank ich das und dachte, ach, das geht eigentlich. Ich glaube, dann habe ich einen guten Griff gemacht. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Was mir letztens aufgefallen ist, ich habe nach dem Hopfen. Mellen gesucht, ähm, mhm. weil ich eigentlich nach Bieren suchte, die das haben, insbesondere auch alkoholfreie. Und da bin ich doch darüber gestolpert, dass mir Google Maps das Hopfen äh, Forschungscenter Hüll angezeigt hat. Und da wurde mir einiges, ja, und zwar in der Hallertau Aha. gibt es einen Ort namens Hüll, natürlich in der Hallertau. Und dort forschen die eben nach Hopfen und entwickeln offenbar oder züchten oder wie auch immer Aroma Hopfen und Hüllmelon ist ein demnach ein deutscher Aromahopfen was irgendwie ja. überhaupt nicht klar war und den finde ich ja ziemlich großartig der hat ja von Melone bis Grapefruit oder po Pomelo mir schon alle Geschmacksrichtungen irgendwie auf die Zunge oder in den Gaumen gepackt Mhm. Einer meiner Lieblingshopfen, also da haben sie wirklich was Gutes entwickelt. Ich weiß nicht, ob mhm. das eine Einrichtung ist, die sich grundsätzlich lieben soll, weil sie sich mit Hopfen befasst oder ob die eigentlich nur forciert wird von irgendwelchen bösen Multis, aber eigentlich finde ich die sehr sympathisch. <lacht>
1: ja, das ist, das ist die Frage. Ne? Mhm. Ähm, forscht die Hallertau aus sich selbst heraus? Oh, ähm, wobei ich sagen muss, die ist wahrscheinlich nicht abzulösen von bösen Multis. No? Nein,
0: nein, das ist das Hauptabsatzgebiet. Richtig,
1: genau. Ja. Das, ist, das sind dann hauptsächliche Abnehmer, weil ansonsten verwendest du Hopfen ja für, also für wenig Sachen. Genau. Außer für Bier. Wer ablösbar ist von den bösen Multis, ist das hopfen anbaugebiet ähm, Halle-Saale. Das weiß ich zufällig, weil dort sehr viel universitäre Forschung beim Hopfen gemacht wird. Ja, so. ja. Aber ich glaube, weder Tettnack noch die Hallertau sind denkbar ohne, äh, ohne den, Multis. Ich mal. Ja, ich sag mal den sicheren Absatz. Ja, das <lacht> also ist na. ja auch völlig
0: in Ordnung. Ich gönne ja jedem, äh, jedem Landwirt einen sicheren Absatz. Ich habe im Zweifelsfall eher Sorge, dass die Multis äh, die Landwirte irgendwie auspressen, ausnutzen. Das wäre eher. Aber häufig hast du das gerade bei so speziellen Früchten man sagt, Hopfendolde ist das eine Frucht? Ja, ne? Ist der Dolde eine Frucht? Na, gute Frage. Ähm, Oder ist das sowas wie ein Zapfen?
1: Ja, ein Hopfen, also eine, eine Dolde ist ein Zapfen. Aber ja. er wächst ja an einem, er wächst ja nicht an einem, er wächst ja nicht aufrecht. Er wächst ja, oh Gott, eine Dolde hm. ist ein Zapfen. Also ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass die sogenannte Wacholderbeere ein Zapfen ist. Dem sieht man das ja nun wirklich nicht an. Aber der Dolde sieht man das zapfenmäßige an. Ich glaube, es ist, keine Frucht. Nee, ja, okay. es ist keine Frucht.
0: Also vielleicht im weiteren Sinne, biologisch, aber nicht im engeren Sinne. Okay, also mhm. sagen wir einfach, ähm, das Anbaugebiete oder äh, Bauern die m, spezielle, ähm, in diesem Fall Dolden, ähm, das ist aber auch wieder doof, weil ich, ich kenne überhaupt keine andere Dolde. <lacht> also egal, die spezielle Dinge anbauen belassen wir es doch ja. so, oder Pflanzen, dass die häufig in einer langjährigen Kooperation mit Unternehmen sind. Ja. Das sind dann einfach Bauern, die sich ähm, mit einem Unternehmen vertraglich geeinigt haben und die haben dann feste Abnehmer und gleichzeitig ähm, auch damit Sicherheiten. Mhm. Aber interessant wird es natürlich, wer kümmert sich um die Fruchttopfen? Wer baut die Aromahopfen an? Sind das die gleichen Bauern auf dem zweiten Feld? Also, dass sie auch einen mhm. freien Bereich haben? Und, und wie hat sich das etabliert über die Jahre? Also, irgendwo kam das offenbar ja aus den USA. Aber es muss ja auch hier irgendjemand mal angefangen haben. Da weiß ich tatsächlich noch also, viel zu wenig. Die Hopfenforschung ist seit den 70er Jahren explodiert. Mhm.
1: Also, dass, dass wir da so richtig 200 bis 300 Hopfensorten haben, das gab es früher nicht. Und an Hopfen wurde auch nicht viel geforscht früher. Aber die Hallertauer bauen natürlich schon seit sehr langer Zeit Hopfen an. Mhm. Wie gesagt, ich war ja mal in, in, in Köln. In, ich war schon mehrmals in Köln. Aber einmal war ich in Köln äh, in so einem alten ähm, Kölschbier-Ausschank. Da war der Eingangsbereich war geziert mit äh, Fässern, ja. mit alten ähm, Bierzapfanlagen und äh, äh, verziert mit Säcken, mit Hopfensäcken. Und auf diesen Hopfensäcken, da stand dann halt drauf, Hallertau, mhm. äh, 1910. Ja. <lacht> so. Und da wurde mir einfach klar, also da wurde mir einiges klar und vor allen Dingen wurde mir klar, dass der Begriff Hallertau, was ja eine Gegend ist, ne? mhm. dass der Begriff Hallertau äh, so eine Art inoffizieller Markenname ist und ich glaube ähm, zumindest 1910 und wahrscheinlich heute noch, dass die Leute, die da Hopfen anbauen, irgendwie organisiert sind. Also sich irgendwie nicht zueinander in Konkurrenz stehen, sondern sowas wie Genossenschaften haben. Ja, oder sowas. ja. Verkaufsgenossenschaften. Ja, das wäre gut. Ja, und mhm. das ist bei bei Mono, äh, Land, Landwirtschaft ist das häufig so oder war zumindest früher häufig so, äh, zum Beispiel auch da, wo ich herkomme, Ditmarschen, der Kohl, das, den schmeißt nicht jeder Bauer selber auf den Markt und wendet mhm. sich an den Abnehmer, sondern die schmeißen den erstmal zusammen ja. und dann bieten sie den zusammen an. Na? Ist ja auch viel geschickter. Mhm. Das ist geschickter. Sie machen sich nicht gegenseitig Konkurrenz und wenn es bei einem mal nicht so gut läuft, dann kann der durch die anderen gestützt werden. Na? Und ich glaube, so läuft das wahrscheinlich auch mit dem Hallertau-Hopfen. Ich glaube nicht, da ist Bauer Kruse, der muss überlegen, äh, wie viel Aroma-Hopfen baue ich dieses Jahr auf meinem Feld an. Und nebenan ist äh, Bauer äh, Hinze und muss sich das auch überlegen. Ich denke, die sprechen sich ab.
0: Kruse ja. und Hinze sind ja auch so typisch bayerische Namen, ne?
1: <lacht> ich wollte jetzt nicht
0: zufällig wirkliche
1: Bauernnamen in der Hallertau benennen. Naja, aber das du kannst sowas... mit Huber aufgehört. Genau.
0: Hinter Huber und Untermeier oder was weiß ich... Hinterhuber und Vorderhuber, genau. Ja, meinetwegen. <lacht> das <lacht> ja, scheint mir realistischer. So,
1: und ich glaube, das, das ist ja sowieso ein Risikogeschäft und Hopfen ist auch gar nicht leicht zu ernten. Und ich glaube, die sprechen sich ab. Die sagen dann, hier, pass auf, ich mache mal 6% Dingshopfen und du machst 8% Bumshopfen. Und da treten wir einfach gemeinsam an die Märkte ran. Und wenn ja. jemand von wenn jemand Hüllmellen von mir verlangt, und dann sage ich, geh mal zu Hinterhuber. Und wenn jemand von dir ähm, Magnum verlangt, dann gibst du mir, äh, lass du mich die Hälfte davon verkaufen oder so. Mhm. Das, das halte ich auch nur für sinnvoll.
0: Moment, wird Hopfen nicht mit Erntemaschinen geerntet?
1: Ja, das ist richtig. Also das Entscheidende ist ja nicht, den Hopfen vom Feld zu bringen. Das ist mhm. auch schon schwierig. Na? Aber ja, das, geht. Ja. das Entscheidende ist, die Dollen von, vom Rest zu trennen. Ah, Okay. Das ist das Schwierige. Und da haben die total komplexe Maschinen, die gibt das auch nur da. Also so, so, so Fließband-Zupfmaschinen, wo das vollautomatisch geht, ohne äh, dass da alle Blätter und alle Stängel mit abgezupft
0: werden. Mhm. Und solche Maschinen sind ja sowieso sinnvoll in der Genossenschaft. Und dann bist du auf jeden Fall miteinander verbandelt. Ja, das ergibt sehr viel Sinn. Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube, die Forschung ist auch in der Hallertau größtenteils... Oh, also mindestens semi-universitär. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Da sind die Bayern ja sowieso im Lebensmittelbereich. Du kennst doch auch äh, Weinstefan. Mhm. Weinstefan ist irgendwie, glaube ich, als, mir so als Joghurt ein Begriff. Und gleichzeitig mhm. ist Weinstefan eine der entscheidenden ähm, ökotrophologischen oder äh, Ernährungsentwicklungshochschulen, ähm, um es mal so zu sagen. Ich glaube, das Ach ist so Fach. fachlich nicht so ganz genau. Und das ist eine sehr beliebte und berühmte Hochschule, also die ist spezialisiert auf diese Sachen und genauso wird das Forschungszentrum Hüll oder das Hopfenentwicklungszentrum oder wie auch immer es genau heißt, weiß ich nicht, ich google es nicht, wird auch so eine Kooperation sein, das heißt, du hast eine echte Forschungseinrichtung und gleichzeitig eine enge Bindung ans Unternehmertum. Ja da sind sich die Bayern ja auch nicht so schade. Das ist ja eher so ein norddeutsches Ding, dass die lange, oder glaubt sich zumindest immer, <lacht> vielleicht stimmte das noch nie, dass man sich so ein bisschen ziert, aber die Forschung, die in den Markt reinschreitet, das ist eigentlich erst so die letzten 20, 30 Jahre in meiner Wahrnehmung aufgekommen. Also ich habe das natürlich aus der Informatiksicht erlebt, dass Start-ups aus Unis gegründet werden, so wie damals Google entstanden ist. Ist ja. eigentlich nicht das typische gewesen. Das gibt es heute glaube ich schon, also jetzt nicht so berühmt wie Google, aber das war eine Zeit lang, wer aus der Uni heraus am besten noch mit Beteiligung eines Professors irgendwie ein Startup aufgezogen hatte, das war immer so ein bisschen fishy. Also in meiner Wahrnehmung, ne? Die ja. reine, die reine freie Lehre war das dann ja nicht mehr. Man machte sich ja vom Markt abhängig und so, sowas alles. Das war ja. auch meine Sichtweise vor 30 Jahren. Aber dass du eben gerade nicht in theoretischen Wolken leben musst, sondern an der Uni, einer Hochschule auch praktische Dinge entwickeln kannst, die dann auch wirklich in den Markt gehen können. Oh. Ist ja nichts Verwerfliches. Man muss es irgendwie klar und deutlich machen und nicht irgendwie da irgendwelche Grauzonen aufziehen. Aber eigentlich ist es ja cool, wenn du direkt aus der Forschung was Praktisches machen kannst.
1: Ja, das, das hat, hat allerdings auch Grenzen. Also mit einem relativ konkreten Produkt wie einer informatischen Lösung ne? oder einem informatischen Service, irgendwas Digitalem. Ne? Mhm. Da, mag, da mag das noch angehen. Problematisch ist es, wenn wir über den Pharma-Bereich sprechen. Und noch problematischer ist, wenn die ähm, Überprüfungsposition, die akademische Überprüfungsposition gegenüber irgendwelchen Produkten wegfällt, ja. weil die sowieso ähm, da direkt aus der Forschung kommen. Das heißt, alle, alle Prozesse, die verhindern, dass etwas äh, nicht durchgecheckt wird, bevor es an den Markt kommt, die ähm, werden quasi ausgeschaltet, weil
0: der eigentliche Überprüfer selber der Proze Produzent ist. Das, das Problem ist da ja auch die Öffentlichkeit der Lehre und Forschung, also insbesondere der Forschung, dass dann ganz mhm. viele Dinge unter Verschluss bleiben und sagen, ja, das ist aber Eigentum von BASF oder wem auch immer. Dow chemical gibt es die noch? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> ja, da, das das, das zum einen, richtig, ja, das stimmt. Das, das ist problematisch. Zum anderen aber auch, wenn du ähm, so Services anbietest wie Prozessoptimierung.
0: Mhm. Ja?
1: und äh, du kannst lauter Paper vorlegen von dir und von deinen Studenten, ähm, dass dein prozessoptimierendes Produkt das Beste ist. So. Ja. Und auf je jedem Kongress ist dein prozessoptimierendes Produkt ganz vorne und einer von den Leuten, die damit entwickelt haben, ist Keynote Speaker und dann gibt es irgendwelche Artikel in Fachmagazinen, wo dein Produkt angekündigt wird. Alles unter dem Deckmantel des, wir haben hier eine erstaunliche neue Entwicklung und müssen mal wissenschaftlich drüber reden.
0: Mhm. Aber kaufen kann man es auch. <lacht> Von dir jetzt. <lacht> ja, aber ist da, ja. das genau das? Das würde ich als also bei der Pharma, wenn du oder nein wenn du Prozesse, wenn du das Peer-Reviewing oder die ganzen Kontrollprozesse aushebelst, indem du das ins Unternehmen verlagerst und nur ein Teil ja. der Ergebnisse der Forschung, die ja auch öffentliche Gelder bezieht, häufig äh, muss man auch sagen, sind die Drittmittel finanziert und dann kann man auch sagen, ja, dann ist es jetzt eine Unternehmensforschung mit universitärer Hilfe, aber das ist mhm. auch schwierig. Aber könnte man auch so vereinbaren, muss man nur klar so sagen. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade beschreibst, ist tatsächlich etwas, was ja auch genau in der Informatik läuft. Also Prozesse sind ja auch Algorithmen. Ob du Prozesse im Sinne von ähm, Wirtschaft denkst und Organisation oder im informatischen Sinne, das ist alles das Gleiche eigentlich. Mhm. Und wenn du da ein Produkt draus machst, dann hast du sowieso ein Stück Software. also mhm. Und ja, das finde ich wenn es wirklich überprüfbar ist, also da bist du wieder bei Google. Die beiden Google-Gründer haben einen Algorithmus in der Uni entwickelt und der war schon gut, das war universitär und ich glaube, dieser Algorithmus ist auch belegt und ist sicherlich auch dann weiter kopiert und weiter verarbeitet worden von anderen Suchmaschinen. Und dann haben sie sich aber gedacht, hey, da kann man noch richtig drauf aufsetzen und jetzt müssen wir da richtig was anpacken und haben dann ein Unternehmen gegründet und den weiter ausgebaut und verbessert und möglicherweise ist da mittlerweile auch schon was ganz anderes draus geworden. Mindestens ein anderes Geschäftsmodell, als wir machen das Internet durchsuchbar äh, mhm. oder das World Wide Web. Aber das ist, glaube ich, ein Weg, der ist in Ordnung. Das heißt, du startest, du, du hast bist selber ein kluger Kopf, machst etwas öffentlich, weil du ja von der Uni gefördert wurdest und sagst dann, okay, auf Basis dieser Sache, die jetzt öffentlich ist, mache ich mich jetzt selbstständig, mache, werde Unternehmer, baue das aus und da ich ja weiterhin ein kluger Kopf bin, baue ich das so aus, wo andere mir dann auch gar nicht mehr folgen können, das mache ich aber nicht mehr öffentlich. Mhm. Als, als Produkt halte ich das für eine sehr sinnvolle Sache. Du Alle können darauf aufbauen und andere kluge Köpfe können sich das angucken und sagen, hey da kann ich auch was Cooles draus machen. Und äh, das ist fair. Natürlich kann man sich darüber unterhalten, ob eine weltweit marktbeherrschende Suchmaschine einen äh, unbekannten Algorithmus steuern sollte. Also das ist wieder ein anderer Aspekt. Aber rein von der Produktentwicklung aus der Uni in den Markt scheint mir dieses Vorgehen fair zu sein. Da war irgendwie alles bis zu einer gewissen Grenze klar. Und dann haben sie gesagt, den Rest machen wir jetzt für uns. Und das ist dann geheim.
1: Also soweit ich das verstehe, sind die amerikanischen oder zumindest die US-amerikanischen Unis ja auch nicht ganz so weit äh, staatsfinanziert, also allgemein dem Allgemeinwohl verpflichtet wie die in Deutschland. Das stimmt. Ja? Also was ich so höre von den amerikanischen Studenten ist, dass sie ja alle so mit 150, 180, 200.000 Dollar Schulden aus ihrem Studium kommen, mhm. von ihren ähm, Student Loans, von ihren äh, ja, Semestergebühren, ja. die ihnen gestundet wurden. Ja. Mhm. Und das, das passiert hier ja nicht. So, das heißt, ähm, deutsche Unis sind viel mehr ähm, staatlich finanziert. Ja. So. ja. Und in, insofern ist es natürlich immer eine Diskussion, wie viel Anrecht hat denn eigentlich der Staat auf die äh, Produkte, die da rauskommen.
0: Na? Ähm. Das ist tatsächlich auch nicht nur bei Universitäten der Fall, die ja staatlich finanziert sind, sondern auch bei Software, die der Staat für sich selber beschafft. Also ja. irgendwelche... Systeme oder Verfahren, die der Staat jetzt irgendwie benötigt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Also allgemeine Verwaltungsaufgaben. Die, da kauft er sich ja auch irgendwas ein. Was weiß ich, normale Bürosoftware kauft er sich natürlich auch ein. Aber irgendwelche Spezialverfahren, um die Steuer ja. zu regeln oder was auch immer Staatsaufgaben sind. Was weiß ich, du gründest ein Unternehmen, meldest das an hast dann irgendwelche Auflagen zu erfüllen. Genau, du, dann gibt es irgendwelche Kontrollen. All das muss der Staat ja mit irgendwelchen Programmen machen. Und die Programme sind ja meistens auch von Unternehmen, die davon profitieren, dass der Staat irgendwelche Vorgaben macht.
1: Ja, und sie bieten die Lösung dafür an.
0: Ja, da, das ist alles heikel. Also auf der einen Seite, die haben natürlich ihre Arbeit. Trotzdem möchte man ja immer wissen, was macht der Staat eigentlich und wie macht das Und wenn er etwas selber entwickelt, äh, dann sollte das sowieso irgendwie Open Source sein. Das ist, ich verrenne mich, glaube ich, da ein bisschen, weil ich gerade bei der Arbeit so in die Richtung ein bisschen unterwegs bin. Vielleicht sollte ich das Thema einfach mal loslassen.
1: Oder du referierst da mal ein bisschen längerfristig drüber.
0: Ach, da, da muss ich sagen, haben zwei berühmtere, als wir berühmtere Podcaster, und zwar die beiden vom Podcast Lage der Nation über den Zustand der Digitalisierung in der deutschen Verwaltung berichtet. Ja. Jetzt ist das schon ein bisschen her, das war im August 2022 und da war nicht alles ganz richtig, zumindest aus meiner Warte, ich habe ja auch meine eigene Perspektive ganz richtig erfasst und dargestellt, aber im Großen und Ganzen war das Fazit schon gut. Das waren zwei Episoden, insgesamt drei Stunden, also das war schon Brocken. Und die sind wirklich durchs Land gefahren, haben Vor-Ort-Termine gehabt und haben geguckt, wie läuft Digitalisierung oder, nein, wie läuft Digitalisierung nicht in Deutschland? Also auch, wie ja. läuft sie oder was ist da alles im Machen? Die haben durchaus die guten Ansätze gewürdigt und auch benannt, haben aber auch gesagt, was hakt daran noch oder was ist an diesen guten Ansätzen wiederum das Problem? Denn die haben natürlich die Finger in die Wunde legen wollen und nicht irgendwie Hand auflegen oder streicheln wollen. Und haben zum Schluss tatsächlich ähm, mehrere Kernpunkte rausgearbeitet, woran es in Deutschland hakt. Und ein allgemeines Kernproblem ist tatsächlich, und das zieht sich, seit ich bei der Behörde arbeite, kann ich sagen, das ist ein Problem, dass der Bund sich zurückzieht und sagt, ja, ja, wir sind ja in einem föderalen Land, ihr macht das mal. Mhm. Und das Internet ist ja Neuland. Da, Tatsächlich hat Frau Merkel, als sie diesen Satz sagte, habe ich gestöhnt und gedacht, ja, Neuland und viele im Netz haben ja gelästert. Aber tatsächlich für die allgemeinen Bürger kann man das vielleicht schon sagen, insbesondere aber für die Verwaltung. Ja. Auch wenn die Verwaltung schon viele Jahre Computer hatte, was du mit dem Internet machen kannst, was du machen musst, was du dem Bürger bieten musst, das ist für die Neuland. Und Teilweise bis heute. Also ich merke aber an vielen Stellen, dass die Leute die richtigen Ideen haben und in die richtige Richtung wollen. Und dann hast du immer wieder Hemmnisse, die dich aufhalten. Gesetze, die ähm, Papier fordern oder Schriftlichkeit, wie es dann heißt, oder eine echte Unterschrift oder eine, ein digitales Pendant, die qualifizierte elektronische Signatur, die so kompliziert ist, dass sie keine einführt. Also häufig mhm. sind da die digitalen Lösungen, um ein Äquivalent zu schaffen in der digitalen Welt, so komplex und aufwendig, dass alle sagen, nee, das führen wir erst gar nicht ein, das bringt ja sowieso nichts, das macht ja gar keinen Spaß. Oder wenn es ja. mal eingeführt wurde, dann sagt der Bürger, die Bürgerin, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> das mache ich mal nicht. Ja. Aber ein häufiges Problem bei der ganzen Sache ist, dass der Bund keine Vorgaben macht. Der Bund sagt, ihr macht das schon oder wir haben hier einen Vorschlag, eine Empfehlung, wie auch immer. Regelt das mal unter euch. Das kann mal funktionieren, meistens aber nicht. Ja. Und das erste Mal ist mir das aufgefallen, als es gibt ja so eine allgemeine Behörden-Telefonnummer. Du rufst die 115 an und dir wird geholfen in allen Verwaltungssachen. Das hat Hamburg relativ früh eingeführt. Und die haben jahrelang gerungen, dass andere Kommunen, idealerweise andere Länder, sich da anschließen. Und das ging teilweise aber wirklich Kommune für Kommune. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Kommunen wir in Deutschland haben. Das ist absurd. Ja. Und da kann man doch mal als Bund sagen, Bundesregierung, nee, das ist jetzt gesetzt. Das sollen alle Bürger haben. Das ist eine coole Idee. Machen die aber nicht. Und da gibt es ganz viele Dinge, wo der Bund sagt, nee, das regelt ihr mal unter euch. Und irgendjemand mhm. schert immer aus und sagt, nee, da, bei uns ist es aber anders. Das ist schon innerhalb, ja. Ham, innerhalb der Hamburger sieben Bezirke so. Ne, die sieben Bezirke sollen sich untereinander einigen. Da gibt es keine Vorgabe von der äh, Landesregierung, also vom Senat. Ja, dann passiert das mal und mal nicht. Also das ist äh, immer mal wieder erstaunlich. Woran hapert es denn? Also
1: einmal, einmal ganz grundsätzlich gesagt, ich weiß ja ganz grundsätzlich, jetzt bin ich mal ganz stumpf, ich weiß, dass es sieben Hamburger Bezirke gibt. Ne? Ja. Das ist so Hamburg Mitte, Hamburg Wandsbek, Hamburg Altona, Hamburg Süd und Hamburg irgendwas anderes. Ne? So.
0: Hamburg und Süd, Moment, Moment. Jetzt, jetzt liste ich dir mal die sieben Hamburger Bezirke auf. Ja. Ja? Okay. Hamburg Mitte, Altona, Eimsbüttel, Hamburg Nord, Wandsbek. Bergedorf und Harburg. Waren das sieben?
1: Eimsbüttel, das ja. ist ein Stadtteil und das ist jetzt auf einmal ein eigener Bezirk. Und Hamburg Nord, das ist Fußbüttel, das ist äh, äh, Wellingsbüttel, das ist Barmbek, Barmbek Nord, das ist, das ist Langenhorn. Also und, und warum
0: darf Eimsbüttel ein eigener Bezirk sein? Da, da ist ja schon mal ein Fehler. Eimsbüttel, Altona und Wandsbek sind tatsächlich einzelne mittlerweile Stadtteile, namensprägend. Bei Altona, Harburg und ähm, Wandsbek liegt es daran, dass es vorher eigene Städte waren mit ihren eigenen Stadtteilen. Warum ja. das bei Eimsbüttel nicht Hamburg Nordwest ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das, ja, das, das fanden Hamburg, die doof. Nordwest. Und auch
1: das mit mit Altona, das verstehe ich ja noch. Das ist so vielleicht so ein bisschen historisch geprägt. Genau. Wandsbek, wenn Wandsbek so eine super Stadt gewesen wäre, dann wäre es ja jetzt noch eine Stadt. Ne? Dann wäre Wandsbek ja Norderstedt. Ne? Nee. Aber da Wandsbek das irgendwie selber nicht hinbekommen. <lacht> Wandsbek hat es ganz grob. Wandsbek hat es selber nicht hinbekommen, Stadt eine Stadt zu bleiben. Ne? Genau wie Bergedorf. Sorry. Bergedorf ist weit genug weg. Stopp.
0: Nein, ja. also mal ein bisschen hamburgische Geschichte. Das Groß-Hamburg-Gesetz wurde nicht irgendwie Eingeführt, weil die hier alle so viel Bock drauf hatten oder die Wandsbecker so laffelig waren, sondern das Groß-Hamburg-Gesetz wurde 1937, 26. 36, umgesetzt, weil ein gewisser Führer große Städte haben wollte und so ein Hamburg war irgendwie ein bisschen Lütt. Ich glaube, das war genau genommen Göring
1: als äh, Ministerpräsident von
0: Preußen, oder?
1: Ja. Oh, die das Details ich weiß Ihnen.
0: ich nicht, aber. Ansatz ist ja nicht mal ganz falsch, große Gemeinden irgendwie zu haben, wo sich eigentlich jetzt schon, siehe Ruhegebiet so ein Moloch gebildet hat, der eigentlich äh, so infrastrukturell zusammengehört. Ja. Deswegen will ich das jetzt nicht verteufeln. Trotzdem wurde das natürlich von oben diktiert. Ja. Und äh, Wandsbek hatte da nicht die große Wahl. Dass Norderstedt nicht reinkam, war einfach dass Norderstedt war doch damals auch ein bisschen zu weit weg
1: steht war damals Wiese. Genau. Das wurde ja erst aufgebaut, als
0: Leute halt ins Grüne wollten und nicht mehr ins Zentrum. Harburg ist genau so genauso ein Fall. Harburg war ja immer gefühlt der kleine Bruder oder Feind, je nachdem wie, wie man sieht, von Hamburg auf der ja. südlichen Elbseite, hatte eigentlich immer gar nicht so viel mit Hamburg zu tun, außer dass sie am selben Hafen waren. Harburg ist ein bisschen
1: tragisch. Ähm, weil es ja sozusagen die Hauptstadt eines Landkreises war, von dem es abgespalten wurde. Ne? Ja, Landkreis genau. Harburg geht ja fast bis Lüneburg oder so. Ne? Also das ist ja ein Riesending. Das ist no Nordniedersachsen quasi ist Landkreis genau. Harburg. Aber Harburg selber ist Hamburg. Das ist schon irgendwie finster, ja.
0: Ja, 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 da hast du recht. Bergedorf hingegen war schon immer, also seit 500 Jahren, Hamburg. Das ist noch eine andere Geschichte und hatte Zoll und äh, sonst wie äh, Begründung, dass die Hamburger die Elbe kontrollieren wollten.
1: Mhm. An und für sich hat Bergedorf ja eine spannende, stolze Geschichte. Also mit dem ersten Planetarium in Norddeutschland, was in der Bergedorf stand. Ja, ja. Und einer der ersten Bahnhöfe in Norddeutschland war in Bergedorf. Helbing-Kümmel kommt aus Bergedorf. Also Bergedorf hat sehr viel äh, Identität, was ich bei Wandsbek also bei Wandsbek nicht so sehe. Also Entschuldigung an alle Wandsbeker da draußen, aber...
0: Kennst du eigentlich das Lied, der Mond ist aufgegangen? <lacht>
1: Wandsbeker Bote, Matthias Claudius meinst du?
0: Genau, genau. Wollte ich <lacht> ja, noch mal sagen. Sehr,
1: sehr schön, ja. Da ja, hast also du völlig recht. Es ja, gibt,
0: doch, meine Oma war Wandsbickerin und tatsächlich war sie <lacht> auch im Heimatverein Wandsbek und hat ganz viele Sachen. Also Wandsbek hat schon eine eigene Identität, das würde ich ja, jetzt nicht ich so kleinreden. Ja, eigenen
1: Fluss, nachdem es benannt ist. Hat Hamburg nicht. Der Hamburg ist so fies, dass sobald die Wanze auf Hamburger Gebiet fließt, weißt du, was die Hamburger da mit der Wanze machen? Sie haben sie kanalisiert und nennen, nennen sie Eilbig. Genau, genau. <lacht> das, das ist die finale Entwürdigung. Ja, das ja, Das ist ja. so, als wenn wenn die Elbe nach Dresden kommt und die Dresdner nennen die Elbe plötzlich Dresde. <lacht> Einfach genau so. Genauso war das, ja. Weil sie es können. Also nochmal zurück zu meinem, äh, tatsächlich, mein, mein Ansatz war ein bisschen populistisch, aber ähm, warum stellt sich Wandsbek denn quer? Warum stellt sich denn Eisbüttel quer? W warum sagen die nicht, ja, alles klar, Was, sagen, sagen da tatsächlich irgendwelche Wandsbeker Innenbehördlinge, in nee, das ist aber nicht gut für Wandsbek, wenn wir digitalen Gewerbeschein anmelden können, weil äh, bei uns in Wandsbek, da äh, haben wir die Leute gerne im Bürgeramt.
0: Der eigentliche Hintergrund, möchte ich mal sagen, ist politisch. Und zwar ja. sind die Bezirksamtsleiter und die Bezirksversammlungen sind ja politische Einrichtungen. Mhm. Gerade die Bezirksamtsleitungen und auch die Dezernentinnen und Dezernenten wollen sich politisch etablieren. Also nicht, das gilt nicht für jede Person in diesem Kreis, aber immer mal wieder. Und die wollen sich abgrenzen und abheben. Und dann will man Dinge anders tun, einfach nur um aufzufallen. Und das wirkt sich... der Politik wollen sie auffallen? Den Bürger, wem auch immer. Also man möchte sich abgrenzen. In der Presse, man möchte irgendwie sagen, wir haben hier die Lösung für die digitale XY. Und alle anderen Bezirke sagen, ja, aber wir haben die Lösung doch schon links rum Warum macht ihr denn nicht mit? Aber Bezirk A... Bc nee, A kann ich nicht sagen, ist Altona. Bezirk X äh, kann sich dann präsentieren als, wir haben aber die bessere Lösung. Und wir, haben, wir sind innovativ. Wir haben auch hier ein Digital Transformation Hub, was weiß ich. Also da kann sich ja jeder Bezirk irgendwas ausdenken. Das machen die nicht so übertrieben, wie ich das jetzt darstelle. Aber es gibt immer wieder den Reiz, sich politisch zu etablieren, sich politisch zu beweisen. Und das läuft. Indem man was verhindert. Also nee. eigentlich beweist man sich ja politisch, indem man was äh, was erledigt und nicht, indem man Dinge verhindert. Ja, jetzt bist du aber total pragmatisch. Eigentlich ja. beweist man sich politisch, indem man sich äh, ins Licht, gut ins Licht stellt. Ja. Und das macht man, indem man sagt, wir können es besser als die anderen sechs. Oder indem man vorprescht und sich nicht abstimmt und sagt, wir haben da eine Lösung, aber alle anderen sind uns ja egal. Äh, das sagt man nicht. Hm. Und auf diese Weise kann es immer wieder passieren, also das ist, natürlich ist das völlig legitim, das ist ja auch dieser Ansatz, du hast sieben Bezirke und die stehen in Konkurrenz und jeder soll zeigen, dass das besser kann, aber gleichzeitig müssen auch alle zeigen, dass sie gemeinsam handeln können und diesen Spagat hinzukriegen ist total schwierig, denn an einigen Stellen ist das sinnvoll und an anderen nicht und da du alle paar Jahre immer wieder eine neue Bezirksamtsleitung hast, die wiederum reinkommen muss in dieses Spiel. Da sind total schlaue Leute. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber es sind eben auch Leute, die manchmal von etwas getrieben sind, von etwas besessen, wird, zu viel gesagt, aber irgendwie ihr Ding machen wollen. Die haben ihre eigene Agenda. Die ist, hat auch total ihre Berechtigung, aber wirkt sich dann zum Beispiel im Thema Digitalisierung doof aus. Und dann haben wir irgendwie damit zu ringen und versuchen, diese, diesen Konsens herbeizuführen. Und das Ganze ist in Hamburg alles ganz harmlos. Ich will das gar nicht so aufbauschen. Das soll nur als Beispiel zeigen, dass auch schon im Kleinen diese Probleme bestehen, die man irgendwie einfangen muss. Und im Großen erst recht. Mhm. Im Bund. 16 Länder. Und da hast du immer die Forderung, was regel ich zentral und was überlasse ich den 16 Playern? Und da ist gerade der Bund, die, wo wir gerade bei 16 sind, die letzten 16, mittlerweile sind es aber auch schon 17 Jahre, nicht so gut aufgefallen. Ich muss sagen, die aktuelle Regierung hatte einiges gut im Blick. Ich bin noch nicht sicher, ob das alles gut umgesetzt wird. Da sind wir ja gerade dabei. Aber die 16 letzten Jahre, gerade mit Innenministern, die ja auch für das Thema IT und Digitalisierung da waren. Ich sag nur, wie hieß doch mal diese Bayer? Ähm, Seehofer? Seehofer, ja. Der hat ähm, gesetzlich ganz rigide, also alles so papierbasiert. Und wenn er aber Führung zeigen sollte oder, oder zentrale Vorgaben in, im Thema IT, hat er ganz viele Dinge eben nicht festgelegt zentral, sondern gesagt, ihr macht das mal. Ja. Da sind wir heute. Seehofer ist nicht der einzige schlimme, bei, in der ganzen Reihe, da gab es Vorgänger, die das genauso verbockt haben, weil Digitalisierung nicht verstanden wurde als Kernthema für die Weiterentwicklung eines modernen Landes.
1: Ja, Digitalisierung wurde nicht verstanden. Also, ähm, ich, ähm, ich verstehe ich verstehe auf Landesebene, wenn sich Politiker profilieren wollen. Das kann ich verstehen. Also, na, weil ein Ministerpräsident von irgendwas wird vielleicht mal Bundeskanzlerkandidat. Das ist genau, ja meistens genau. so dass mhm. Ministerpräsidenten irgendwann Kandidaten werden. Das ist in den meisten mhm. Fällen ist es so. Genau. Ich kenne wenig Beispiele, wo der äh, Kandidat einer Partei nicht vorher Ministerpräsident beziehungsweise ja Ministerpräsident. Bei Merkel war es ein bisschen was anderes, aber die kamen aus dem Kabinett. Mhm. So die. Ähm, aber irgendwelche Bezirksamtsleiter. Wieso müssen die sich profilieren? Vor wem? Ich halte mich für politisch ähm, interessiert, aber ich kenne meinen Bezirksamtsleiter nicht. Ich gehe auch davon aus, wenn irgendwie der Bezirksamtsleiter, wo wohne ich überhaupt? Hamburg-Nord wohne ich. ne? Wenn der Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord, das wird ja ein SPD-Mann sein. So. Das, das wenn ist der ist Echt? Oh Gott. Okay. Wenn der Hast Bezirksamtsleiter hamburg ja, ich habe eben keine Ahnung. Also ich habe den jedenfalls nicht gewählt. Ich habe, wenn der Bezirksamtleiter Hamburg-Nord sagt, ja, nö, also das, was Altonau und Einsbüttel und Harburg wollen, da mache ich nicht mit. Ich ähm, da, ich finde das nicht gut, dass man da auf den Button Go klicken muss. Man muss auf den Button Gate klicken. Und der muss auch nicht grün sein, sondern blau. Und bevor das nicht so ist, mache ich nicht mit. Dass da nicht die Frau Fegebank mal anruft und sagt, hier, äh, Peterchen. <lacht> du du schickst ja jetzt mal einen Referenten hin und dann mach dir das, klar. Hör mal auf, dich hier so anzustellen, okay? Und wenn ich morgen nochmal anrufen muss, dann äh, gib's richtig auf die Banken. So, und dann sagt der Bezirksamtlager, ja, stimmt wohl. Der sagt doch nicht, nee, ich stelle mich jetzt quer, damit in meinem... In meinem Bezirk, in der Postwurfsendung, wir haben ja in all unseren Bezirken haben wir diese Umsonstzeitung, ne? in denen steht dann immer drin, was im Bezirk so los ist. Damit da in dem Bezirksblatt steht, das sowieso umsonst verteilt wird und was nur die Rentner lesen, ähm, äh, Hamburg Nord hat die bessere Idee für den Baden. So. Und wir setzen uns dafür ein. Ich glaube das nicht, Gordian. Das mag irgendwas parteiinternes sein, weshalb der sagt, nee, ich mache nicht, was die Wirtschaft, Wissenschaftssenatorin, Entschuldigung, Fegebank ist Wissenschaftssenatoren, nicht Wirtschaftssenatoren. Und Bezirkssenatoren. Und Bezirkssenatoren. Mhm. Der sagt doch nicht, ich mache nicht, was die Fegebank sagt, weil äh, ich will mich hier provolieren. Der ist doch zack, bums weg vom Fenster. Das, mhm. Da muss nee, irgendwas nee. anderes sein gerade. Da sind doch, da sind irgendwelche schläfrigen Amtsleiter. Auf die sonst niemand hört. Und die möchten da halt einen roten Clip haben und keinen blauen Clip, weil sie sich das so ausgedacht haben.
0: So, und deshalb wird das blockiert. Das, das ist es. Es geht also, doch nicht um Rot und Blau. Also das Erste ist, es haben sich Leute, bei den Grünen kann ich das nicht sagen, auch wenn du für die Grünen nicht so offen bist. Doch bin ich. Nur nicht hier auf Bezirksebene. Achso, okay. Der. Lass mich nicht lügen. An die Grote ist. War, SPD. Ja, ja, das ist klar. Ich, ich überlege gerade, ob die Grote selber auch ein Bezirksamtsleiter war. Na, ah, das krieg ich gerade nicht hin. Also es war auf jeden Fall ein Bezirksamtsleiter Mitte, der jetzt irgendwie politisch wichtig ist. Aber ich glaube, der ist in. Ja,
1: das ist Falco. Falco sonst wie?
0: Nein, das ist der jetzige. Na? Der ist doch in den Bundestag gewählt, der ist doch nicht mehr Bezirksamtsleiter. Achso, Entschuldigung, dann habe ich, genau, der ist in den Bundestag ja, ja. gewählt worden. Das ist zum Beispiel die Frage nicht, wie präsentiere ich mich innerhalb der Partei, sondern wie präsentiere ich mich als Bezirksamtsleiter in meinem, ich weil der, der Wahlbezirk ist nicht gleich der Stadtbezirk, aber trotzdem ist da eine große Übereinstimmung, wie präsentiere ich mich in meinem Stadtbezirk und Wahlbezirk und dann agierst du politisch. Das Du sagst nicht, ich will hier einen grünen Button statt einen roten Button, aber mhm. du kannst schon sagen, ich setze diese und jene Akzente und mir ist dieses Thema hier, das digital zu machen, völlig Wumpe. Ich, ich gebe euch da kein keine einzige Ressource, weil ich habe alle Ressourcen im Thema XY. So läuft das. Ach so, also der
1: der hat äh, nur zwölf fähige Leute und wenn die jetzt alle ähm, Bau und äh, Stadtentwicklung machen, dann kann da keiner von in eure in eure Treffen kommen. Na? Ja. Wo du genau. die, diese Treffen, die du moderierst, und dann hast du da irgendeinen Dödel sitzen, der eigentlich nichts drauf hat, der aber hingeschickt wurde, weil er Nummer 13
0: ist und ja. keine fähigen Projekte. Im Großen ist das nicht ein und Ganzen verengt, Gordia. Nee, so ist es leider. Also, so kann ja. es sein. Ich ich bin ein bisschen im Theoretischen, aber schon aus der praktischen Erfahrung. Ja, die Bezirke sind über die Jahre sehr klein gespart worden, muss man einfach sagen. Und ja, die, die, klar, die könnten effizienter werden und die könnten Sachen auch abgeben. Und da ist ganz viel möglich, aber da will ich gar nicht drauf einsteigen. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich brauche jetzt jemanden aus Abteilung XY, weil wir wollen dieses Thema digitalisieren und die sagen, ja, wir sind nur fünf, wir sind schon irgendwie an der Oberkante, wir können gar nichts und jemanden zu dir schicken in deiner AG, um das Thema irgendwie digital zu begleiten, das geht schon mal gar nicht. Und dann sind die raus. Mhm. Da kann ich ja nicht sagen, ja, ich will aber und mit dem Fuß aufstampfen. Die sind einfach nur zu fünft. Also manchmal ist dann ja auch jemand, was weiß ich, ausgefallen, krank oder in Rente und die Vakanz wurde nicht wieder nachbesetzt. Das sind ja immer so Sachen, wie sehr packe ich als von der politischen Ebene die Priorität darauf. Und die Politik guckt... Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das klingt aber ganz anders im
1: Sinne von, ich habe jetzt aber den Vorschlag, wir gehen links rum und alle anderen wollen rechts rum, aber ich mache nicht mit, bis wir links rum gehen. Also das klingt ja schon anders, wenn das einfach ist keine Kom Kompetenzen oder in zweiter Reihe keine äh, menschlichen Ressourcen da sind, um Dinge zu realisieren, für die alle anderen Ressourcen und die Notwendigkeit sehen, weil ich einfach politisch in eine andere Richtung gehe. Das verstehe ich. Also ja. da, da ist auch
0: Föderalismus gut, ne? Weil so ist es tatsächlich... Das eben auch schwierig, weil du genau diese... Du könntest es festlegen, vom Senat her, vom Bürgermeister, indem du sagst, das Thema ist Gesetz, das müssen wir machen. Ja. Und dann kann kein Bezirksamtsleiter ankommen und sagen, nee, ich aber nicht. Also kann er zwar, aber dann hat er einen schlechten Stand. Und genauso, und wie gesagt... Ich versuche das anhand des Hamburger Beispiels zu bringen. Hier ist das nicht so, wie ich das darstelle. Ne? Es gibt auch hier Schwierigkeiten und auch hier Profilierung, alles völlig richtig, aber nicht in dem Maße, wie ich das jetzt darstelle. Denn das sollte eigentlich eher beispielhaft für den Bund sein, weil das noch ein bisschen nachvollziehbar ist, weil das so auf persönlicher Ebene hier ist. Im Bund gibt es natürlich genau den gleichen Effekt, dass jedes Bundesland, es gibt da einige, die sind da ein bisschen aktiver und andere, die sind weniger aktiv, es gibt Bundesländer, die sagen, ja, ihr macht da eure, eure Bundeslösung, also föderal organisiert, aber wir haben eine viel coolere Lösung und deswegen spielen wir nicht mit. Ja. Und das ist natürlich auch ein Profilieren. Es, und du, Dir fallen, glaube ich, wenn du mal die Reihe der Ministerpräsidenten durchguckst, auf jeden Fall 1, 2, 3 ein, die in diese Richtung tendieren. Die sagen, nee, wir machen das lieber selbst. <lacht> ja, da kann ich mir schon welche vorstellen. Ja, das, genau. ist, das ist durchaus
1: richtig. Ähm, äh, bei, auf dem Bund ist das ja eine bisschen größere Ebene im Allgemeinen. Aber das gleiche all Spiel. In, all in All. Ja, das gleiche Spiel, aber vielleicht aus anderen Gründen. Tatsächlich wollen sich auf Bundesebene ja wirklich Leute, äh, Leute profilieren. Und auf Bundesebene bist du auch nicht so ganz abhängig von deiner Partei. Na, du kannst tatsächlich auch ein profilierter Politiker sein und gar nicht auf Parteilinie sein. Da ruft dann nicht der Parteivorsitzende an und sagt hier, du musst jetzt aber das und das machen. Genau.
0: Ja, aber nochmal, Falco Drossmann ist heute im Bundestag.
1: Falco Drossmann, richtig, ja. Richtig. Also, so. ist
0: jetzt ein Beispiel. Auch auf Bezirksebene funktioniert das.
1: Ja, Falco Drossmann ist aber nicht im Bundestag gewählt worden. Das war mein Bezirk. Ne? Also, ich kenne dieses Grinsen von den Plakaten. Das ist dein
0: Wahlbezirk,
1: ja ja Das ist nicht okay, dein dann ist Stadtbezirk, gut. aber dein Wahlbezirk. Mein Wahlbezirk, ja. Also der wurde jedenfalls nicht gewählt, weil er so super Arbeit in Mitte gemacht hat als Bezirksamtsleiter. Der, wurde, der kam auf die Landesliste, der kam auf die Bundesliste der SPD, weil er äh, ein guter Connector ist. Natürlich, ja? und aber der eine Kassier Sache... Und
0: ja, genau, der, ja, Kass, der Kass. Ja ein Riesenloch ja, 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 hinterlassen
1: ja. hat. Ne? Da hatten viele Leute, also ich weiß nicht, ob die Hörer das wissen, aber die Hamburger SPD ist so ziemlich auf den Kopf gestellt worden durch den Warburg-Skandal. Ne? Da sind viele Leute, viele Netzwerke plötzlich weg, die hier jahrzehntelang die ähm, Listen oder sich ausgemacht haben. So. Also der Und Hamburger ist Filz halt so, ist
0: doch schon seit 20 Jahren bekannt. Deswegen ist die Hamburger SPD Ende der 50 90er. Würde ich mal sagen. Ja. Da wussten alle Bescheid, aber Ende der 90er ist der Hamburger Filz abgewählt worden. Und dann mhm. gab es diesen internen Wahlskandal. Ja. Habe ich jetzt eigentlich Probleme, weil ich hier als Mitarbeiter der Verwaltung gegen mein? Naja, egal. Wieso, du bist doch als Beamter, du doch Politik unabhängig. Ich bin nicht verbeamtet, ich bin angestellt.
1: Oh, ui, dann, dann würde ich mal... Dreh doch mal irgendwo ein. Vielleicht nicht unbedingt der SPD. Was ich sagen wollte ist, der Kas hat seine hat ja nicht die Bürger von Mitte glücklich gemacht mit seiner Blockade oder Beförderungspolitik, ich will ja gar nicht sagen, vielleicht hat er auch Dinge angestoßen, sondern der ist in seiner Partei positiv aufgefallen. Ja, klar. Und deshalb haben sie ihn auf einen aussichtsreichen Platz auf der Liste gesetzt. Mhm. Na? Und das, das unterstützt meine Argumentation. Wenn die Bezirksamtsleiter sich querstellen, ist es anders als bei den Ministerpräsidenten. Das fällt niemandem auf, außer dass sie sich gegenseitig auffallen oder dass sie halt ihren Parteivorsitzenden auffallen. Bei den Ministerpräsidenten allerdings, da ist es ja klar, dass da irgendwann, so war es ja letztes Mal bei der CDU, da ist halt Ministerpräsident gegen Ministerpräsident angetreten. Weil die beide profiliert waren. So. Und dann haben die halt versucht, ihre Truppen um sich zu scharen. Und Ministerpräsidenten müssen sich natürlich gegenüber anderen Ministerpräsidenten profilieren und haben auch so eine gewisse Unabhängigkeit.
0: Ich, ich habe noch diesen NRW-Fuzzi im Kopf. Wer ist da? Also, das ist ja schon über ein Jahr her. Wer ist da gegen wen angetreten? Laschet gegen ja. Söder. Ach, Söder. Ja, der war ja CSU. Ja, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Naja, das ist ja eine Schwesterpartei.
0: Ja. Ich dachte, die wollten mal den Bruchwagen. War das nicht so? Oder ja. Söder? Apropos
1: Bruchwagen. Ähm, man könnte das auch mal in Deutschland so versuchen. Also ein bisschen so eine Gebiets-Länderreform so machen.
0: Ne? Um äh. das mal
1: ein bisschen alles so ein bisschen zu entzerren. Ne? Zum Beispiel so, es braucht ja nicht unbedingt so viele Stadtstaaten. Ne? Zum Beispiel Hamburg. Ist ja eine, Hamburg ist ja eine total doofe Konstruktion. Man kann Hamburg sehr gut zusammenfassen mit Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und das alles Hamburg nennen. Das geht ja auch. Also ist Hamburg. ja heute schon Metropolregion. <lacht> Metropolregion Hamburg ist ja... Weiß nicht wie viel, 15 Millionen Leute oder so. Und Berlin kann man sehr gut in Brandenburg aufgehen lassen. Ja, das haben die mal. Da und gab's Bremen so an Niedersachsen anzuschließen. Ja, und warum, warum stimmt man da überhaupt ab? Bremen an Niedersachsen anzuschließen, das ist das vernünftigste und naheliegste. Ne? Und das Saarland, das kann doch auch sehr gut zu. So, nicht an der Ganze von. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, ja, okay. Da kann es ja auch hin. Ne, die trinken beide gerne Wein.
0: <lacht> so. Das. Das, also gefühlt, ähm, ob ich nun in Cuxhaven bin oder auf Rügen, auf Usedom war ich noch nicht, ist es für mich alles ziemlich ähnlich. Wir sind alle wortkarg, also wie, wir beide jetzt nicht, aber Tja. wir trinken überall Stördeberger, das passt schon. Ich meine, Stördeberger ist das Bier in der Elfi und was ist was, was gibt es Wichtigeres in Hamburg als die Elfi? Und damals hast du ja schon wir den, eigentlich nur den Touristen. Ja. <lacht> Aber wir, wir werden doch hier gerade von Touristen gehört, oder? <lacht> ähm, ja, und also, es geht ja auch um Tourismus.
1: Wenn man Mecklenburg-Vorpommern hat, ja eigentlich keinen Sinn außer Tourismus. Also jetzt, wo die ähm, Ostsee-Pipeline weg ist. Äh, ist ja der hallo, einzige Sinn hallo? von Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja? Störtebecker Bier.
1: Richtig, genau. Inselbräu. Bier also gute Dafür, Biere. Insel ist auch super.
0: <lacht> ja, 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 ja,
1: ja. Ja, da gibt es einiges. Bei Politikern ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Politiker müssen ja gewählt werden, am besten. Also werden ja selten gewählt durch irgendwas Vernünftiges, was sie gemacht haben, so, sondern die werden eher gewählt, weil sie irgendetwas sagen, was das Herz anspricht.
0: Oder ja. weil sie im entscheidenden Moment nicht gelacht haben, sondern stoisch, wie unser Kanzler nichts gesagt haben.
1: Ich finde das bei unserem Kanzler Scholz ja ganz super, dass der so stoisch ist. Also dass er nicht die großen Worte macht. Das, also, ich misstraue, wie viele Hamburger übrigens, wie viele Norddeutsche, den großen Worten. So, aber so ab Rheinland-Pfalz versteht man ihn da gar nicht.
0: Ne? Also ich große... misstraue auch den großen Worten, aber den, Kla den, was ist das Gegenteil von Taten? Untaten ist es ja nicht. Also wenn jemand einfach nichts tut, sondern sich erstmal hinsetzt und ähm, suggeriert, er sagt es ja nicht, ich denke da jetzt erstmal drüber nach und dann ein paar Wochen später kommt dann auch nichts raus. Dann weiß ja. ich auch nicht. Dann bin ich auch als Norddeutscher so ein bisschen mh, verzweifelt, hoffnungslos. Ja. Und das ist gerade unser Kanzler. Da kommt nichts.
1: Ja, es kommt auch immer darauf an, wie das, wie das in den Medien gespiegelt wird. Also die Medien, Medien machen ja mit Politik.
0: Ja, natürlich. Die haben, die Vierte haben
1: ja auch so, Gewalt. Haben, vierte Gewalt sollen sie eigentlich sein. Also sie sollen alles gegenprüfen, was behauptet wird. Na, das ist die Theorie. Kann das ja, ansonsten kann es keiner. Aber ähm, manchmal, da werden die Medien oder Medienmacher halt verführt, selber als Akteure tätig zu werden. Die haben genau. eine Agenda. Also, ja. Richtig, genau. Und eine Agenda sollen sie auch haben, ähm, sie sollen trotzdem ihre Arbeit machen. Also man kann ja eine Überzeugung haben und trotzdem seine Arbeit machen. Aber wenn die Vermittlung der eigenen Überzeugung zur Arbeit wird, dann wird es natürlich ein bisschen problematisch. Und wenn man halt der Überzeugung ist, der Kanzler macht nichts, dann berichtet man auch entsprechend. Also ich weiß notwendigerweise, dass der Kanzler eine Menge macht, weil ja, der macht einfach eine Menge. Also Aha. ich weiß, dass Olaf... <lacht> ja, richtig, genau. Olaf Scholz sitzt ja nicht da im Kanzleramt und dreht Däumchen. Nein, nein, er der, denkt... Der,
0: <lacht> nein, okay. Nein, er macht sicherlich was. Aber es gibt so einige Punkte, wo ich... Ich will das jetzt nicht vertiefen. Wir sind überhaupt kein Politik-Podcast. Ich könnte ein ganz anderes Thema aufwärmen. Mhm. Wir könnten einfach zum Ende kommen. <lacht> ja.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.